1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 20. November 2023. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. «Gold» Schon allein das Wort löst Emotionen aus. Könige lassen sich in Goldkrönen, Verliebte schenken sich Goldringe wie nichts anderes, steht das glänzende Metall für Wohlstand, und Schönheit. Gerade während Krisenzeiten ist Gold besonders hoch im Kurs. So ist der Goldpreis etwa nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel nach oben geschnellt. Gold hat seine Kaufkraft über Jahrtausende behalten. Im Gegensatz dazu zeigt eine Studie, dass die durchschnittliche Lebensdauer von 3400 untersuchten Währungen nur rund 27 Jahre beträgt. Sogar der Schweizer Franken hat in den letzten 20 Jahren ein Drittel an Kaufkraft. Kraft verloren. Wie investiert man eigentlich in Gold? Die Firma BB Wertmetall aus dem schweizerischen Lenzburg hat eine Weltpremiere entwickelt, das G-Deposito. Dabei steht das G für Gold. Deposito steht für Depot. Diese Lösung vereint also die Eigenschaften von Gold mit der Flexibilität eines Depots. Mit jeder Einzahlung erwirbt man reines Goldgranulat, also den Grundrohstoff für alles was aus Gold gefertigt ist. BB Wertmetall bewahrt das Goldgranulat in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz auf, und zwar umfassend versichert. Besonders interessant, wer ins G-Deposito investiert, bleibt flexibel. Tägliche Ein- und Auszahlungen sind möglich und über G-Deposito lassen sich auch Tauschgeschäfte abwickeln. Das G-Deposito beruht auf dem bewährten Prinzip des S-Deposito, mit dem zahlreiche Kunden im In- und Ausland seit über zehn Jahren in hochreines Silber investieren. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, besuchen Sie die Website gold-deposito.ch. Ich wiederhole, gold-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Beschäftigen wir uns mit Deutschland, dem Sorgenkind meiner täglichen Publizistik. Ich bin ja manchmal geradezu verzweifelt damit beschäftigt, immer wieder gute Nachrichten nach vorne zu bringen, weil sich etwas in meinem Großhirn weigert, in den allgemeinen Trübsinn einzustimmen, der sich ja zwangsläufig einstellt, wenn man sich mit Deutschland beschäftigt. Allein die letzte Woche diese gigantische Klatsche, diese Mega-Ohrfeige an die Ampelmänner in Berlin, an die Habecks und... Und vor allem Lindner, ich meine die FDP, ein FDP-Finanzminister, der sich da zurückpfeifen lassen muss vom Verfassungsgericht, die Bundesregierung, die Ampel, ein Beobachtungsfall des Verfassungsschutzes, weil das Verfassungsgericht in Karlsruhe dieser Regierung einen Verfassungsbruch unter die Nase reiben musste. Und Kanzler Scholz, der damit... Äh, mit Pokerface darüber den Eindruck vermitteln möchte, alles im Griff zu haben. Meine Damen und Herren, das ist kein besonders erfreuliches, kein enthusiasmierendes Bild. Und ähm, obwohl natürlich, und das muss man schon sagen, es nie so schlimm kommt, wie man es sich dann ausmalt. Aber in der letzten Woche habe ich den Eindruck gewonnen, dass Deutschland unter Umständen erst pleite gehen muss, bevor sich da etwas ändert in der Politik. Es scheint den Deutschen und vor allem den deutschen Politikern immer noch viel zu gut zu gehen, weil eben die Tüchtigkeit vor allem jener Betriebe, unter anderem im Süden Deutschlands, diese Familienbetriebe, die brillant geführt sind, in vielen Generationen, dass die eben hier ähm, sozusagen immer wieder die Kastanien zum Feuer rausholen und deshalb den Politikern diese Dummheiten letztlich ähm, möglich machen, dass die dann eben sozusagen auf dem Rücken all dieser schwer arbeitenden Unternehmer da ihre Experimente und ihre Fisimattenten ähm, durchziehen können in Berlin. Muss Deutschland zuerst pleite gehen, bevor es wieder hochgeht? Muss man an den Tiefpunkt kommen? Ist das sozusagen. Das tiefere Momentum der deutschen Seele, dass man da an den untersten Punkt kommen muss, kann sein. Ähm, auf jeden Fall letzte Woche bin ich auch äh, ziemlich nahe an diesen äh, Befund Gekommen. Der gefährlichste Satz übrigens, den Sie immer wieder hören in der Politik, ist zu meinen: wir schaffen das, da müssen Sie sich in Sicherheit bringen, aber Sie müssen sich auch in Sicherheit bringen, wenn ein Politiker sagt, und das hören Sie eben auch relativ häufig, wir sind ein reiches Land, also wenn ein Politiker sagt, wir sind ein reiches Land, dann ist der späteste Zeitpunkt, dass sie ihr Vermögen sofort irgendwo ins Ausland in Sicherheit bringen müssen. Bitcoins, wobei das ist ja auch keine sichere Bank, oder allenfalls ihr Erspartes im eigenen Garten vergraben müssen. Wir sind ein reiches Land, hochgefährlich und leider äh, immer wieder äh, gehört da auch in ähm, Deutschland. Was mir auch auffällt, und das ist, ein Thema, das verbindet viele Schlagzeilen. Sie haben zum Beispiel gelesen vielleicht, da gab es ein Länderspiel im Olympiastadion Berlin Türkei Deutschland und da sind die Deutschen oder die deutsch Türken sind da ausgepfiffen worden und man hatte den Eindruck es sei ein Heimspiel in der ähm, Türkei und doch einige haben da, sich da verwundert die Augen gerieben ähm, weil ihnen da sozusagen das ganze Asyl und Migrationschaos der letzten Jahre sozusagen sinnbildlich verdichtet in auf einem Fleck gleichsam spürbar vorgeführt ähm, wurde, wenn man davon ausgeht, eben die ganze dahinterliegende Politik, diese Politik auch der Selbstaufgabe, der, der Öffnung der Grenzen dieses äh, Merkwürdig, mutlose, sich einfach allem ergeben. Oder nehmen Sie die Außenpolitik gegenüber der Ukraine. Man übernimmt einfach eins zu eins das, was die Amerikaner sagen. Jetzt gegenüber Israel. Kein kritisches Wort da aus Berlin. Die Staatsräson, die nie belungen treue. Wissen Sie, was die Grundlage ist von diesem Verhalten? Meines Erachtens, und jetzt äh, bewege ich mich natürlich hier in ganz tabuisiertem Gelände und vielleicht wird diese Sendung jetzt, jetzt auch gleich äh, ausgeknipst, das ist eben das Problem, das ist die Folge eines deutschen Schuldkomplexes. Sie haben eine Schuldkomplexkultur, sie haben einen vererbten Schuldkomplex. Und was ich beobachte, ich äh, konnte ja noch als Chefredaktor in Deutschland äh, mit Leuten sprechen, äh, Professoren, Unternehmen, Politiker, die den Zweiten Weltkrieg wirklich noch erlebt haben. Und diese Leute, die sich ja tatsächlich der Verantwortung Deutschlands sehr bewusst waren, waren eben frei von diesem Schuldkomplex. Und je weiter man von diesen Ereignissen rückt, desto aggressiver wird dieser Schulkomplex bewirtschaftet, weil er natürlich auch ein Businessmodell geworden ist, weil die Deutschen mit diesem Schulkomplex, vor allem die deutschen Politiker, immer in die Defensive gedrückt werden können und dann die Taschen öffnen. Nicht ihre eigenen, sondern die ihrer Bürger. Die Frage ist einfach, wie lange machen die Bürger da noch mit? Denn Deutschland hat ja, nehmen Sie, Amerika, aber nehmen Sie auch Israel. Ich meine, Deutschland hat so viel gemacht für Israel, Deutschland hat so viel gemacht für die Europäische Union und trotzdem wird da immer noch eine Bleiplatte draufgelegt, wird dieser Schuldkomplex geradezu einmassiert und eingetrichtert und eingehämmert und das ist keine gesunde Grundlage für einen Staat und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum immer mehr Deutsche dieses Land verlassen, als sie die Nase voll haben von diesem Schuldkomplex und die Deutschen, also so nehme ich das wahr, sind sicherlich geschichtsbewusste Menschen. Die Geschichte ist ein wichtiges Thema in Deutschland. Aber wenn sie geboren sind nach dem Zweiten Weltkrieg, dann sind sie nicht verantwortlich für die Verbrechen und die Taten ihrer Vorfahren. Sie können höchstens sagen, ich versuche aus dieser Geschichte das Beste zu machen und zu lernen, aber das kann doch nicht die Weitervererbung eines Schuldkomplexes sein. Sie können nicht ein ganzes Land in Sack und Asche gehen lassen. Und dieser Schuldkomplex ist letztlich meines Erachtens die Urwurzel von all diesen politischen Problemen, die wir ähm, heute ähm, beobachten. Das ähm, dass, dass, dass ist keine Zukunft. Man muss wieder ein positives Verhältnis zu Deutschland finden. Und ich sehe es mit meinen beschränkten Mitteln in der Feldwoche Daily auch als meine Aufgabe an. Immer wieder das Positive ähm, auch der deutschen Geschichte, vor allem nach der Nachkriegsgeschichte, herauszuarbeiten, das Wirtschaftswunder, die Bonner Republik. Jetzt haben Sie wieder dieses imperiale Wichtigtour Deutschland da mit den grünen Pickelhauben. Das sind auch gefährliche Tendenzen. Da wird der Schuldkomplex durch so eine Art ähm, Übermensch-Syndrom, durch so einen moralisierenden ähm, Größenwahn versucht, wettzumachen. Das ist auch irgendwie aus dem Leim gerückt. Das ist auch nicht mit sich selber im Lot. Also hier sind äh, wichtige auch psychologische Einrenkungsfunktionen wieder wahrzunehmen. Krieg in Nahost. Ich glaube, vielen geht es so wie mir. Ich blättere da weiter. Ich weiß, das sollte man nicht sagen, weil dann heißt es, was? Sie sind ein hartherziger Mensch. Sie beschäftigen sich nicht. Sie nehmen nicht Anteil an diesem Leid.
0: Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Nein, das ist nicht so. Aber man muss auch ehrlich sein. Wir haben unseren eigenen Garten zu pflegen. Und wenn ich die Schlagzeilen zu Israel anschaue, dann äh, habe ich zwei Seelen in meiner Brust. Zum einen habe ich Verständnis dafür, dass sich ein Staat wehrt nach einem Terroranschlag. Selbstverständlich stimmt es zweitens auch, dass so ein Terroranschlag eben nicht aus dem luftleeren Raum kommt. Das hat komplexe Ursachen und es braucht für jeden Konflikt immer zwei. Drittens, was aber klar ist, mit dieser Art der Bombardierung von Gaza, auch wenn die jetzt von Militärexperten da gerechtfertigt und sogar gelobt wird, mit dieser Art der Bombardierung schaffen sie einfach nur die Grundlagen für 100 Jahre Hass in der Zukunft. Da wird einfach der Hass in die Zukunft verlängert. Und die Vorstellung, dass man die Hamas wegbomben kann, beziehungsweise den Hass, den die Hamas verkörpert, und das hat man ja gesehen am 7. Oktober, was das für ein Hass ist, das ist ja ein, ein überwältigender Hass, ein verwirrender, ein verstörender Hass der einen ja wirklich hier auch jetzt in der Schweiz mich weit entfernt verschont aus der Bahn wirft gewissermaßen und man fragt sich was ist hier los und dieser extreme Hass der kann nicht mit Bomben bekämpft werden ich weiß nicht wie man so einen Hass letztlich äh, entschärft vielleicht geht das geht das gar nicht vielleicht geht's leichter als man meint aber mit Bomben schaffen sie das nicht und die Vorstellung dass man das mit Bomben macht. Das ist genauso lächerlich wie das, was man ihnen jetzt während anderthalb Jahren erzählt hat, dass wir alles aufbieten müssen, um diesen Wahnsinnigen in Moskau zu stoppen, denn wenn er die Ukraine eingesackt hat, dann marschiert er direkt weiter ins Baltikum und von dort dann nach Polen und von Polen nach Deutschland und er will ganz Europa bis und mit Lissabon erobern. Diese kindischen Vorstellungen haben die Außenpolitik in Europa maßgeblich beeinflusst und ich will einfach sagen angesichts der Fehleinschätzungen der politischen Fehleinschätzungen die unsere politischen Eliten da gemacht haben in den letzten Monaten gegenüber Russland gegenüber der Ukraine sollte man einfach vorsichtig sein wenn man sich jetzt zu Israel und zum Nahen Osten äußert denn unsere Politik scheint mir außenpolitisch ziemlich analphabetisch unterwegs zu sein. Wir sind gesteuert von außenpolitischen Analphabeten, die sich da laufend vergaloppieren in einer in ein extrem und dann ins andere und die Leute haben das durchschaut, sie machen da auch nicht mehr mit. Sie sind ähm, nicht äh, sie sind nicht, nicht einverstanden mit dem. Bleiben wir noch einen Moment bei der Ukraine. Ich lese da nun endlich, wir haben da schon vor Wochen darüber äh, berichtet, rund 190'000 Ukraine Ukrainer im wehrfähigen Alter leben offiziell in Deutschland. Das berichtet die Welt, also die Leute, sie haben da Massendesertionen. Die Leute laufen Zelensky weg. Die einzigen, die ihm noch die Treue halten, sind unsere Politiker, die ihm Geld nachwerfen, wobei die Amerikaner die Geldzahlungen jetzt auch stoppen. Beschämende Vorschläge für Waffenruhe, glaubt nur noch Zelensky an den Sieg? Ja, kleinlaut müssen all da diese Schreibtischgeneräle und Meinungs... Offiziere aus den Mainstream-Medien ähm, einräumen, dass sie sich unter Umständen geirrt haben. Sie haben sich eben vergaloppiert und sie sind im Begriff, sich bei Israel auch wieder zu galoppieren, vergaloppieren. Nun bleibe ich da äh, bescheiden, weil der Nahe Osten ist ein ganz explosives Gelände. Man kann das auch nicht vergleichen oder gleichsetzen mit Russland. Aber Sie wissen, worauf ich hinaus will, außenpolitische Analphabeten »Geben bei uns den Ton an« und man muss aufpassen, dass man nicht selber zu einem außenpolitischen Analphabeten wird. Und das sage ich übrigens auch an meine Adresse. Denn nichts ist einfacher, als sich da zum Weltgeschehen etwas freihändig zu äußern. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, meine Damen und Herren, und manchmal machen Sie mich auch darauf aufmerksam, dass auch ich in diesem äh, Spital krank bin. Die Medien sind da der Kriegspropaganda zum Opfer gefallen und mit ihnen auch die Politiker. Und anstatt, dass gerade in Berlin, in Deutschland, die Medien eine kritische Aufsichtsrolle wahrnahmen gegenüber den Politikern, machen sie das Gegenteil. Das ist eben die Folge, weil alles auf engstem Raum sich da zusammen ähm, drängt. Ultraliberaler Millet gewinnt Präsidentschaftswahl mit 55,95 Prozent. Das ist interessant in Argentinien. Und in Spanien haben sie gewaltige Proteste. Da gehen Hunderttausende auf die Straßen in Madrid, weil sie nicht wollen dass man Milde walten lässt gegenüber den katalanischen Separatisten. Da sehen Sie eben die Macht des Zentralstaats, die Macht des Zentralismus in Spanien. Es gibt jetzt offenbar sogar pensionierte Generäle, die sagen, man müsse da den äh, wieder an die Macht geschlichenen linken Ministerpräsidenten Sanchez, den müsse man von der ähm, Macht wegputschen. Amerika, übrigens auch ein Thema, das uns beschäftigt, ein grundsätzlicher Gedanke dazu müssen wir uns auch immer wieder vor Augen halten, Amerika wird Europa nie verstehen. Das ist Bottomline. Amerika wird Europa nie verstehen, weil Amerika ist ja gegründet worden von Leuten, die mit Europa nicht zurechtgekommen sind die sich nicht zurechtgefunden haben in Europa, aus durchaus nachvollziehbaren Motiven. Aber die Amerikaner werden Europa nie verstehen, weil die Amerikaner haben ihren Staat auf der Grundlage eines Ideals errichtet. Und sie werden auch heimgesucht von diesem Ideal. Und manchmal verwechseln sie sich selber mit ihren Idealen und sehen gar nicht, dass sie die eigenen Ideale in Grund und Boden rammen und äh, sie gar nicht äh, ausleben in der Wirklichkeit. Aber die Amerikaner werden die Europäer nicht verstehen. Deshalb können die, können die Europäer nicht einfach auch nur die Politik nachplappern und nachbeten und wiederholen, die ihnen die Amerikaner vorgeben. Ganz wichtig, Amerika wird Europa nie verstehen, haben das unsere Politiker gemerkt. Deutschland, Bundestag, über 700 Abgeordnete, das habe ich mir auch ähm, notiert, 700 Abgeordnete, über 700 Abgeordnete, ein Sinnbild der politischen Verfettung in der Hauptstadt Berlin. Sagt im Grunde alles, viel zu viele Politiker, die sich da die Taschen füllen. Und letztes Thema, Donald Trump, da werden ja jetzt die Vergleiche gemacht, kann es noch mal schaffen, gegen beiden ich bin skeptisch, denn die größte Schwäche von Trump ist, meine Damen und Herren, ich habe ja nie, bin ja nie, zu, der, habe nie zu denen gehört zum Gottesdienst der Anti-Trumpisten. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht pro-Trump, aber ich bin anti-Anti-Trump. Aber das Problem von Trump ist, dass er hervorragende Leute wie Dreck behandelt. Ich habe das auch in der Schweizer Ausgabe gesagt. Das ist das große Handicap dieses ehemaligen Präsidenten, der vieles erstaunlich gut gemacht hat, richtig gemacht hat, auch wenn er unausstehlich zum Teil sich selber präsentierte. Aber ähm, sein großes Manko, er behandelt gute Leute wie Abfall, wie Müll und das macht man einfach nicht und so produziert man viel zu viele Feinde und deshalb halte ich es für sehr schwer vorstellbar, dass er es das noch einmal schaffen könnte, aber wir werden sehen, es ist ja nichts unmöglich in der heutigen Zeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Abonnieren Sie diesen Kanal, bleiben Sie uns gewogen und wir haben es noch nicht. Wir müssen diese 200.000, das knacken wir noch vor dem Jahreswechsel. <lacht> Vielen Dank für die Unterstützung und äh, wir sehen uns spätestens morgen wieder.